0: especiais. Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje, a origem divina da inspiração artística.
1: Hoje vamos conversar com Roberto Castro, doutor em Filosofia da Educação pela USP e jornalista da Superintendência de Comunicação Social da USP. Falaremos sobre como ele concebe a origem das artes, de onde vem a inspiração do artista e também sobre o potencial criativo humano. A conversa se baseia em seu artigo intitulado Ninguém faz samba só porque prefere. A origem divina das artes, de Píndaro a João Nogueira publicado em 2011 no periódico International Studies on Law and Education.
2: De vós, tagedes minhas, pois criado, Tendes em mim um novo engenho ardente. Se sempre em verso humilde celebrado, Foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, Um estilo grandíloco e corrente, Porque de vossas águas febo ordene, Que não tenham inveja, as de Pocrene. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dá-me igual canto aos feitos da famosa, gente vossa que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso.
0: Ouvimos Camões evocando as Tazdes, musas do rio Tejo, para que lhe inspire na criação da epopeia Os Lusíadas, texto de 1572, que segue os modelos gregos da Odisseia e da Ilíada, de Homero.
1: Roberto. No seu artigo, você fala sobre a origem das artes. É o ponto central do seu artigo, né? Você poderia falar um pouco sobre a origem das artes? Sobre esse impulso criativo do artista? Ó, oh, Raquel, é, essa é uma questão
3: muito interessante, né? fascinante mesmo, né? É, se perguntar qual é a origem das artes, né? Qual que é a origem, né? De onde vem essa capacidade de uma pessoa criar uma obra artística um quadro, uma música, uma escultura que vai encantar milhões de pessoas depois. Né? É, de onde vem isso? É uma questão muito interessante, fascinante mesmo. É, há diferentes hipóteses para, para explicar essa origem né, do, do fazer artístico, do dom artístico. É, eu cito, por exemplo, o Freud, que... Nas lições preliminares e psicanálise, em outros textos dele, ele afirma que a, 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 o dom artístico é a canalização do instinto sexual, né? A pessoa que tem esse dom, o instinto sexual, estimula isso na pessoa e aí ela, então, cria é, uma obra de arte. Marx já tem uma outra visão dessa, dessa questão, né? A gente pode ver lá para a crítica da economia política, ele fala que tudo é condicionado pelo modo de produção material. Ou seja, então tudo que existe vem das condições materiais. Então essa, inclusive a arte, portanto. Né? Então, essa é outra explicação para a origem das artes. Agora, tem uma hipótese bem mais antiga, né? uma que remonta a uma tradição surgida na Grécia, que está presente até hoje, a que eu me considero filiado. Também é uma explicação fascinante
1: para a origem das artes. Nossa, Roberto, muito interessante essas hipóteses. E, e que tradição é essa aí, surgida na Grécia Antiga? Você pode falar um pouco, por favor?
3: Bom, eu no meu artigo eu cito o Píndaro como um exemplo, né? Mas isso está presente em toda a cultura grega antiga. O Píndaro tem um poema que chegou até nós em fragmentos apenas, né, que é o Hino a Zeus. Nesse hino, nesse poema, ele mostra uma cena muito interessante que tem muito a ver com o que nós estamos tratando.
2: Cantaremos para Ismenos, ou para Mélia, de fuso dourado, ou para Cádmo ou para a geração sagrada dos varões espartanos, ou para Tebas, de fitas escuras, ou para Heracles, de força audaz, ou para a honra de Dionísio, causadora de muita inveja, ou para o casamento de harmonia de níveis braços.
0: Ouvimos um trecho do Hino a Zeus de Píndaro, tradução de Roberto Castro.
3: Nessa cena, Zeus reúne os deuses no Olimpo para mostrar a ordem que ele tinha dado ao caos. Tudo antes era caos e Zeus é, põe ordem nesse caos, cria o cosmos. Cria então as, é, o mar, o céu, as florestas, a, a maravilha do mundo. Né? E, num determinado momento, ele, ele reúne os deuses para mostrar esse mundo maravilhoso que ele tinha ordenado. E, no dado, num dado momento, ele descortina o mundo para os deuses. E, claro, todos ficam maravilhados diante daquela obra maravilhosa, os céus, os mares, as cachoeiras, tudo mais. Né? Só que um dos deuses reconhece que é muito bonito tudo que Zeus criou, mas que há um problema. Faltam seres que deem glória aos deuses. Esse, o, o, o homem, que é a criação de Zeus também, não dá a devida honra aos deuses. É um, é um ser orgulhoso. É, ele tem um defeito. Ele não honra os deuses como, como deveria. Zeus reconhece que, na sua criação, há esse problema e concebe um plano para resolver esse problema. Ele envia... Aos homens, as musas, ou seja, as artes. São elas que vão fazer com que os homens se lembrem da sua condição de homens, de seres humanos, falíveis, mortais, fracos e dependentes eh, da divindade. Então, as musas, esses seres eh, divinos, são enviados por Zeus, com essa missão específica. As musas são as artes, né? as diferentes artes. E elas, então, têm essa função de lembrar ao ser humano a sua condição, fazer com que ele dê as devidas honras aos imortais e perceba a sua própria condição, condição de fraqueza, de falibilidade, de transitoriedade, ao contrário dos deuses, né? que acontece até hoje. A grande obra de arte, ela sempre vai nos é, levar a uma reflexão sobre a nossa condição humana. Né? A obra de Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, a, a música de Bart, de Beiro elas sempre vão a uma, uma grande arquitetura, arquitetura uma, uma catedral, elas sempre vão nos lembrar né, da nossa condição, da condição humana é, miserável, falha, mortal, né, e nos apontar para outras dimensões da existência. Então, aí está, então, bem resumidamente... Essa, o que a, a tradição grega antiga é, propõe como é, a origem das artes. É o divino que se aproxima do ser humano através das artes para lembrá-lo das grandes questões da sua
4: existência.
0: Ouvimos um trecho da Sinfonia número 9, Opus 125, de Ludwig van Beethoven, composta em 1824.
1: Roberto, você diz no seu artigo que o Píndaro, nesse mesmo hino, tem um verso memorável, que é o Torna-te o que tu és. Aí, como assim? Não sou ainda aquilo que sou? Você poderia falar mais sobre isso pra gente?
3: Raquel, esse verso do Píndaro, torna-te o que tu és, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Nós falamos né, que o ser humano, ele esquece as grandes questões da existência. E as musas vêm, então, para lembrá-lo dessas grandes questões. Né? E em Píndaro, quando ele fala torna-te o que tu és, ele está falando lembre-se do que você é. É interessante notar que em todas as grandes tradições sapienciais do Ocidente e do Oriente, o homem é visto como um ser que esquece. É essa mesma ideia que está presente na tradição grega antiga, que está presente também no Oriente, nas tradições ocidentais e orientais. Por exemplo, na tradição árabe, isso fica muito explícito, porque até o nome, a palavra árabe para homem, é insan, é, quer dizer aquele que esquece, o esquecente. Né? Então, na tradição árabe, isso, isso fica muito evidente. Na tradição judaica, né, o livro de Isaías, por exemplo, sempre traz o homem que é, o ser humano. É um, é, um, é um que esquece. Né? No livro de Isaías, por exemplo, diz, é, pode uma mãe abandonar e esquecer o seu filho recém-nascido? Pode, pode, né? mas o Senhor não, não esquece. Isso em toda a tradição hebraica. Né? Os hebreus saíram do Egito com milagres é, feitos por Jeová, e, mas é, constantemente eles esqueceram. O povo hebreu esquecia desse, desses milagres. Então, o homem é sempre visto como aquele que esquece facilmente, em contraposição ao divino, que não esquece nunca. Isso também está presente no Corão. O Corão, no Corão, é, Alá é sempre visto como aquele que não esquece. Então, é, em todas as tradições, sempre aparece essa ideia de que, olha, o homem esqueceu, se esquece das grandes questões da sua existência. Por isso, vem Píndore e fala torna-te o que tu és, torna-te aquilo que para o que você foi criado. Então, foi criado para o bem, para o respeito ao semelhante, para o respeito ao, ao ambiente e aos animais, foi criado para dar a devida honra ao divino e é, acontece que o ser humano se esqueceu de tudo isso e, por tanto se desfigurou. Ao ele se esquecer das grandes questões da, éticas, por exemplo, ele se desfigura. Então ele agride o seu semelhante, por exemplo, ele agride o ambiente, agride os animais, né? não dá a devida honra ao divino e, por isso, se desfigura. Daí Píndaro vem e fala, torna-te o que tu és. Tu és um ser esquecente, tu és um ser que esquece das grandes questões, das grandes questões, da existência. Então, é, é, volta a ser aquilo que tu és.
2: Fala-me, ó Musa, do homem astuto que tanto vagueou, depois que Troia destruiu a cidadela sagrada. Muitos foram os povos cujas cidades observou, cujos espíritos conheceu, e foram muitos no mar. Os sofrimentos porque passou para salvar a vida, para seguir o retorno dos companheiros às suas casas. Mas a eles, embora quisesse, não logrou salvar. Não perceberam, devido à sua loucura, insensatos que devoraram o gado sagrado de Iperion o sol, e assim lhes negou o Deus do dia do retorno. Destas coisas fala-nos agora, ó Deusa filha de Zeus.
0: Ouvimos o início da Odisseia, trecho no qual Homero invoca a musa para lhe inspirar. Traduzido do grego por Frederico Lourenço publicado em 2018.
1: E, Roberto, de acordo com a, a tradição grega, né, essa que você está falando, qual é a relação entre a divindade, o humano e a obra de arte? Raquel, então, de acordo com a tradição grega,
3: é, o poeta é sempre um mensageiro das musas. Né? Ele é um mensageiro do divino para é, enviar uma mensagem. Essa é justamente... As... Essa mensagem para lembrar os seres humanos das grandes questões da existência. Então, o poeta, o artista, ele não é propriamente o autor da obra. O autor, a autoria das obras é das musas, que usam o poeta como mensageiro para falar aos homens. Hoje a gente tem essa ideia né, de que a obra é uma criação do artista, né? e o, o, o movimento dos direitos autorais fortalece essa ideia, né? Mas para os gregos, para essa tradição grega que, que está presente ainda hoje, o artista é só um mensageiro das musas. Então a gente vê, por exemplo, a gente vê isso presente no Píndaro, né, como nós falamos, mas antes do Píndaro ainda, em Homero, na Ilíada e na Odisseia, a gente vê o, o poeta sempre invocando as musas, né? pedindo para elas inspirarem o artista fazer dele é, um, um instrumento para transmitir a sua mensagem. Isso está lá na, na, em Homero, em Píndaro, em toda a tradição grega e depois, ao longo de toda a tradição ocidental, a gente vê isso no Luiz de Camões, né, nos Lusíadas, ele começa os Lusíadas invocando também é, seres divinos para inspirarem ele, né? é, então a relação é sempre essa, o, o, a obra de arte é, na verdade, é produzida pelo divino, e o artista é um instrumento do divino para transmiti-la aos homens,
1: sempre de acordo com essa tradição grega antiga que está presente até hoje. Ah, nossa, muito legal, Roberto. E, e como aparece essa tradição grega nas músicas atuais, por exemplo? É, Raquel,
3: como eu mencionei, né, segundo a tradição grega antiga, as artes foram entregues ao ser humano pelo divino para fazer com que esse ser humano, que é um ser que esquece, se lembre das grandes questões ligadas à sua existência. E nós podemos perceber isso claramente na música popular brasileira, aliás, em todas as artes, né? em todo tipo de arte que é produzido, produzida atualmente, a gente vê isso. Mas vamos pegar um exemplo, então, o, o caso da música popular brasileira. Nós podemos citar composições que remetem diretamente a esse propósito. Uma delas, por exemplo, né, é uma, uma música que remete diretamente a, a, a Píndaro, a essa tradição é, é, que vê o homem como um ser que esquece, é a música do Milton Nascimento chamada Jaguaretê. Essa música do Milton Nascimento, Yawarete, é impressionante como ela tem, remete diretamente a essa tradição grega e a Píndaro, é, mais exatamente ainda. Yawarete é uma onça, né, e ele fala assim na, na, na letra, Senhora do Fogo, Maria, Maria, verdadeira onça verdadeira, me ensina a ser realmente o que eu sou. Yawaritê é a é onça poderosa mesmo, é onça de verdade, não é um bichinho do mato qualquer, é onça de verdade, e ele pede pra onça, para ao Yawaritê, ensinar a ele a ser o que ele é, a mostrar para ele o que ele é, porque ele não sabe ele é um ser esquecente é um ser que esquece então ele esqueceu a sua razão de viver
5: quem ela que eu sou já vem comer a onça, meu jaguarete, quero onça aqui no meu terreiro, vou onça sertão e mundo inteiro, já está na hora da onça beber o seu, vou dançar com a lua lá no céu.
0: Ouvimos-se a Uarete, composição de Milton Nascimento. Música lançada em 1987.
3: Então ele pede para a Onça e ao Aretê que conte para ele. Olha, você sabe qual é a sua razão de existência, mas eu não sei. Então ele pede é, para a Onça contar para ele. É, é, e a música tem, um, tem partes que lembram Píndaro plenamente. Né? Então fala, meu parente, minha gente, cadê a família onde eu nasci? Cadê o meu começo? Cadê meu destino e fim? Para que eu estou por aqui? Ou seja, é um ser humano esquecente que não sabe, enquanto a onça sabe né, qual é a sua, a sua sina. E no final ainda dessa música é que Pindoro aparece é, mais claramente ainda. Ele fala, Dama de fogo, Maria, Maria, onça de verdade, quero ter a luz, ouvir o som caçador. Me diz quem eu sou, me diz quem fui, me ensina a viver meu destino, me mostra meu mundo, quem era que eu sou. Está claríssima a relação com o torna-te aquilo que tu és, ser humano, esquecente, não conhece, não sabe qual é a sua razão de, da, da existência, então pede para a onça que ensina a ele, porque a onça sabe qual é a razão da sua existência. Então, essa música do Milton Nascimento, Yawarete, me parece um grande exemplo da permanência dessa tradição grega que vê o homem, o ser humano, como um ser que esquece, que esquece das grandes questões da sua existência e que é, se desfigurou que se esqueceu de quem ele realmente é. Um ser criado né, pelo divino, um ser mortal, falível, que deve honrar, que deve respeitar as outras pessoas, respeitar o ambiente, respeitar os animais. Ele esqueceu tudo isso, se desfigurou. Então essa música é um dos vários exemplos que a gente pode encontrar aí da presença Dessa, desse pensamento grego antigo na música popular brasileira. Um outro exemplo que a gente pode citar também né, disso, de uma a arte lembrando o ser humano sobre coisas que eh, nós esquecemos. Podemos citar aquela maravilhosa música, What a Wonderful World, que foi eternizada na voz do Lou Armstrong, né? é, Essa música é também é isso, olha, está é, tá lembrando aquele homem insensível que é, esqueceu, esquece de contemplar as maravilhas da natureza que estão ao seu redor né? e que são é, é, extraordinárias, né? É, essa música vem lembrar isso, olha, vem falar isso, olha, ser humano esquecente, olha esquecente, é, lembre-se disso, veja a, a, as árvores verdes, né? as rosas vermelhas, veja como elas brotam, elas se abrem, né? Para mim e para você, que mundo maravilhoso, o céu azul, as nuvens brancas, que coisa absolutamente maravilhosa que é o mundo. Essa música, eternizada na voz do Lou Armstrong, é, mostra bem isso. Quantos de nós que é, vivemos sem perceber as maravilhas que estão cotidianamente é, ao nosso lado, ao nosso redor. É, o sorriso de uma criança, um uma árvore, uma flor, né? as pessoas, as pessoas ao nosso redor. Né? são. A gente não tem olhos né? na, na, na nossa vida, na correria, e nesse consumismo todo e nessa luta diária pela sobrevivência, na valorização do que é material, nós não percebemos as maravilhas, né? nós, nós nos esquecemos disso. E essa música também, né, também de acordo com a tradição grega, ela vem nos lembrar, olha, veja quantas maravilhas, como, como que mundo maravilhoso, como o mundo é maravilhoso. Então, também considero esse um grande exemplo para mostrar que essa tradição grega continua presente aí. E, e as artes têm essa função, essa origem divina, com a, a, a função de nos lembrar das
6: grandes
3: verdades da existência.
0: Vimos a música What a Wonderful World, composta por Bob Phil e George David Wise, lançada em 1967.
1: Ah, Roberto, você pode citar mais alguma música? Cita mais alguma aí para pra gente. Pode ser música brasileira? Bom, tem várias
3: músicas que podem ser citadas, né? mas eu gostaria de citar uma do Arnaldo Antunes, esse compositor fantástico, né? que mostra como Toda tecnologia não é suficiente para eliminar a angústia que todo ser humano sente ao pensar na sua condição. A nossa condição é tal que o ser humano não se satisfaz com as conquistas da ciência. Né? Com toda a tecnologia o homem continua falível, fraco e mortal. Essa música é a música Dizem, quem me dera.
7: Hum está bem melhor do que há cem anos atrás, dizem, morre muito menos gente, as pessoas vivem mais, ainda temos muita guerra, mas todo mundo quer paz, dizem, tantos passos adiante, e apenas alguns atrás, já chegamos muito Longe mais podemos muito mais Dizem Encontrar novos planetas Pra fazermos Filiais Quem me dera Não sentir Mais medo Quem me dera Não me preocupar
3: Ele fala que é, olha, dizem que o mundo está bem melhor do que antes. Né? É, nós já chegamos muito longe, mas podemos mais encontrar novos planetas para fazermos filiais tudo mais. Né? E aí, mas aí tem né, um refrão aí que diz: Quem me dera não sentir mais medo, quem me dera não me preocupar. Eu, o Arnaldo Antunes percebeu muito bem. Como a tecnologia, por mais avançada que seja, nunca vai tirar do ser humano aquilo que ele tem em si, a sua condição né? de mortalidade, de falibilidade, de fraqueza. Quem me dera né? é, não sentir mais medo, não sentir mais angústia, quem me dera não me preocupar. Não
7: me preocupar
0: Dizem, quem me dera Composição de Arnaldo Antunes, lançada em 2013
1: Roberto, no seu artigo, você também aproxima essa relação com o divino Na tradição judaico-cristã, né? Você pode falar um, um pouco mais sobre isso?
3: Assim, como eu falei, né, Raquel? Essa ideia está presente em todas as tradições, não só a tradição grega, judaico-cristã, mas na tradição árabe, na, no tal, na tradição oriental. Toda essa ideia aparece em todas elas. Né? Na tradição judaico-cristã é muito interessante perceber esse paralelo. No Pentateuco, no livro do Deuteronômio, a gente vê ali que Deus ordena a Moisés que escreva um cântico então, é Deus dando uma música para o Moisés. Né? Com que objetivo? Para lembrar, essa música vai lembrar ao povo hebreu sobre a, a, a desobediência dele para com a aliança que ele tinha feito com, com Deus. Então, aqui também aparece essa ideia de é, Deus é, dando uma obra de arte né? é, com o objetivo de lembrar o povo sobre algo, sobre uma grande, um grande aspecto da, da existência. Né? Então, isso aparece na Bíblia. Né? E também é interessante perceber que essa tradição está na base da autêntica educação. Não é a educação para o mercado de trabalho, como nós temos hoje, né? mas a educação para a formação humana. Nessa tradição... É, educar é sempre um lembrar, um lembrar um lembrar as grandes questões da existência, a condição humana, o respeito ao outro. Né? É mais ou menos como os nossos pais nos ensinavam. Né? Oh, você tem que respeitar o outro, você tem que fazer, você tem que ter caráter. É, é isso que constitui a autêntica educação e que está na, na base dessa tradição grega é um lembrar as grandes questões da existência. E eu lembro também que para essa tradição, educar é sempre um educar para o máximo daquilo que o ser humano pode ser. Essa ideia está consubstanciada na palavra grega arete, que muitas vezes é traduzida por virtude, mas que se refere mais ao máximo daquilo que uma pessoa pode ser o máximo de caráter o máximo de ser ser humano mesmo né, de verdade não aquele ser humano desfigurado que que desrespeita que mata que agride né, mas ser humano de verdade educar para isso é, é isso que está na base dessa tradição o pensamento a questão da educação aponta para isso. Então, e, então, aqui nós voltamos ao Bindero, torna-te o que tu és. Então, o que tu és? Tu és um ser criado não para se desfigurar, não para matar, agredir, mentir. É, tu és um ser criado pelo divino para atingir as mais altas, as mais elevadas esferas espirituais, emocionais. É, intelectuais, é para isso que nós somos criados é, e daí então essa tradição é, e por isso a tradição grega aponta sempre para isso é para o máximo daquilo que um ser humano pode ser
1: Roberto, é, o seu artigo ele faz referência ao sambista João Nogueira, né? E, e como é que essa tradição grega ela aparece na música do João Nogueira? Raquel,
3: eu acho que a música, a obra do João Nogueira
1: é
6: uma
3: das mais explícitas, né? da, que revelam mais claramente a presença dessa tradição grega na música popular brasileira. A, a obra do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro, né, que é o autor das letras esse grande letrista que é o, o Paulo César Pinheiro. Por exemplo, a música Poder da Criação, por exemplo, lançada em 1980, né? o João Nogueira e o Paulo César Pinheiro falam nessa, é, nessa música, eles afirmam poeticamente que o um samba é algo que é dado por um poder criador, não é o resultado do desejo do artista. Quando ele começa, não, ele começa assim, não ninguém faz samba só porque prefere, força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Está claro aqui que tem um poder da criação, né, que não é o artista, o artista é um instrumento desse poder. Há um poder criador independente do artista, autônomo, sobre o qual não há nenhuma influência. É esse poder que cria a obra de arte. O artista é só aquela pessoa que possui a sensibilidade para captar essa obra, essa mensagem desse poder criador e transmitir aos homens. Ele é Por isso que ele fala, não, não precisa se estar feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Não precisa. Porque isso vem do divino, né? Ela é uma luz que chega de repente, como ele fala na música, com a rapidez de uma estrela cadente e ilumina a mente e o coração. Então não precisa, a inspiração é algo que vem de fora do artista, é dado por um poder criador e o artista só tem mesmo que ter é a sensibilidade de captar, de captar essa, essa mensagem, né?
7: Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar nem feliz nem aflito nem se refugiar em lugar mais bonito. Em busca da inspiração. Não. Ela é uma luz que chega de repente. Com a rapidez de uma estrela cadente. Que acende a mente e o coração. É. Faz pensar que existe uma força maior que nos guia Que está no ar, bem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o um verso vem vindo e vem vindo uma mesa e o povo começa a cantar.
3: Fica intrigado com isso e fala. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia. Que está no ar. Bem no meio da noite ou no claro de, do dia. Chega a nos angustiar. Olha que passagem linda da música, né? O poeta chega a se sentir angustiado né, diante desse mistério. É um mistério é, que ele não sabe explicar exatamente, mas ele percebe que é o, é o legítimo autor da obra. E o que que o poeta tem que fazer, então, conforme a música? né? Ele só pode se render a, a esse mistério né? E o poeta se deixa levar por essa magia. E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia e o povo começa a cantar. Então, como vimos, né, claramente essa ideia, o poder criador autônomo dando ao poeta, ao artista, a obra de arte, e ele, como um instrumento, ele transmite isso as pessoas o
4: verso
0: Ouvimos Poder da Criação, composição de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, lançada em 1980.
3: Uma outra música que, em que essa tradição grega aparece claramente é a música Súplica, do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro também.
7: A morte leva, A voz some na brisa, A dor sobe pras trevas, O nome a obra imortaliza. A morte bens o espírito, A brisa traz a música, na vida é sempre a luz mais forte Ilumina a gente além da morte
3: fazendo uma oração, pedindo para que a música venha a ele. Ele diz, vem a mim, ó música, vem no ar, ouve de onde estás a minha súplica, que eu bem sei talvez não seja a única. É uma súplica que ele faz Faz a quem? Ao poder criador, a, ao divino, às as, as musas. Vem a, a minha música, vem secar do povo as lágrimas, que todos já sofrem demais e ajuda o mundo a viver demais. E novamente ele pedindo, é, suplicando, né, ele, ele reconhece, olha, eu não sou o autor dessa obra de arte, vem do poder criador, não sou eu, sou só um, um instrumento mensageiro, mas eu suplico que a música venha a mim. Também, claramente, a ideia aqui é a mesma dessa que nós vimos conversando aqui, que remonta a Graça
4: todo
0: ouvimos a música Súplica, composição de Paulo César Pinheiro e João Nogueira, lançada em 1979.
3: E na música Minha Missão, também dessa dupla genial Paulo César Pinheiro e João Nogueira, é, é, essa ideia é, está explícita. Né? A tradição grega está explícita. Quando eu canto
7: é para aliviar meu pranto, e o pranto de quem já tanto sofreu, quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus,
4: canto para
3: anunciar o caráter saco. A missão dele como artista está bem presente Quando ele fala é Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo Estou ajoelhado aos pés de Deus A ideia pintárica do artista, do poeta como mensageiro Está explícita também aqui na continuação dessa música Do poder da criação sou continuação Quero agradecer. Foi ouvida a minha súplica. Mensageiro sou da música. O meu canto é uma missão, tem força de oração e eu cumpro o meu dever. Eu não sou propriamente o autor, eu sou continuação do poder da criação, um instrumento do poder da criação. Agradeço por isso. Né? Foi ouvida a minha súplica. A música veio aqui. Como Píndaro ele fala mensageiro sou da música não sou autor da música sou mensageiro da música o meu canto é uma missão, tem força de oração e eu cumpro meu dever o dever dele é transmitir aquilo que é dado pelo poder da criação é nada mais pindárico, nada mais grego antigo do que esta, esta
4: luta meu
0: Ouvimos minha missão composta por Paulo César Pinheiro e João Nogueira em 1981. One, two, three, yeah.
4: Yeah. Me deu um corpo vivo pra eu encher a minha pança. Vocês que ludam gata como queca de esperança. O diabo fica dando toque Existem dois diabos, só que um falou na pista Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista diabo! O Diabo usa forte é rock, é toque, é pop O Diabo foi ele mesmo que me deu o toque hum. quando o Freud explica as coisas O Diabo fica dando toque. Hum.
0: isso diabo fica dando estoque Rock do Diabo, de Raul Seixas e Paulo Coelho, lançada em 1975.
1: Roberto, a gente acabou de ouvir uma música aqui do Raul Seixas que parece contradizer aí o que você disse, né? Você disse que a música é divina, mas ele fala que o Diabo é o pai do rock? Como fica isso?
3: É, Raquel, parece, parece né, que o grande Raul Seixas me contradiz, né? Mas eu entendo que essas manifestações do, do rock se referindo ao diabo e tudo mais, é uma forma de protesto. É uma, uma forma de protesto contra tudo que está aí. Uma forma de protesto legítima. Então é uma, é uma forma que ele encontrou de protestar contra tudo, contra a, a desigualdade, até contra o que as igrejas fazem do cristianismo. né? Então, é uma, uma forma de protesto. Outras pessoas, outros artistas, protestam de outras formas. Alguns escrevem, escrevem livros, outros escrevem artigos. O roqueiro tende a protestar dessa forma. É uma das formas de o um roqueiro protestar contra tudo que está aí. né? Toda essa desigualdade e as injustiças. Então, eu considero uma forma legítima de protesto. Agora, isso não quer dizer que é, a música e o rock, inclusive, tenha uma origem divina. Nesse ponto, também o, o hino a Zeus de Píndaro concorda com o famoso proêmio do Evangelho de João, que diz lá: Panta di egeneto, kai caicoris altu egeneto, u de em. Literalmente, isso quer dizer: Todas as coisas surgiram por ele por Cristo, está né? se referindo a Cristo, todas as coisas surgiram por ele e sem ele, nenhuma coisa surgiu. Literalmente é isso. Né? Todas as coisas surgiram por ele e sem ele, nenhuma coisa surgiu. Portanto, todas as coisas vêm do divino. Todas as artes, tudo, tudo que existe, todas as coisas, todas as músicas vêm do, do divino. Então, se o, se o roqueiro eh, diz que o rock veio do diabo, isso aí é uma forma de protesto, mas o, eh, o rock continua sendo uma coisa de Deus. É péssima teologia dizer que uma música é sacra, é religiosa, e outra é secular ou é, ou é profana. Não. Todas as músicas são de Deus. É péssima teologia dizer que o rock é do diabo. Não. O rock é Deus é de Deus, porque Todas as coisas surgiram por ele e sem ele nenhuma coisa surgiu. Então, o rock é, o rock é de Deus, a, a habilidade do, do roqueiro de, de tocar aquela guitarra, aquele vozeirão enorme que ele tem, tudo isso é criação divina. Então, é péssima teologia dizer que o rock é, é do diabo assim como qualquer outra manifestação cultural, né, como o carnaval, péssima teologia dizer que carnaval é do diabo. Não, tudo é de Deus, porque todas as coisas surgiram por ele, de, de acordo com a tradição cristã, né, que concorda com a tradição grega antiga, todas as coisas surgiram por ele, pelo divino, e sem ele nenhuma coisa surgiu. Então, eu, eu reconheço que o que o Raul Seixas diz, é uma, uma forma de protesto legítima e autêntica. Mas isso não quer dizer que o rock seja mesmo do diabo. O rock é de Deus. Como eu falei, né? toda a capacidade do roqueiro de tocar, de cantar, de compor, tudo isso vem do divino, vem do alto. E o mesmo se diz de todas as manifestações artísticas e culturais. Como já dizia o Belchior, né? tudo é divino, tudo é maravilhoso.
4: Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho.
0: Ouvimos Belchior com apenas um rapaz latino-americano, 1976, e antes God give rock and roll to you. Da banda Kiss, 1992.
1: Roberto, estamos, então, chegando no final da nossa conversa, né? Muito obrigada. Foi um papo muito interessante. Valeu.
3: Raquel, poxa, eu que agradeço. Eu gosto muito de falar dessas coisas. Eu que agradeço, viu? Eu só não posso deixar de mencionar aqui o nome do professor Jean Lawande, da Faculdade de Educação da USP. Ele foi o meu orientador no meu doutorado, e foi ele que me abriu os olhos para essas coisas todas que eu falei aqui. Sem ele, essas reflexões não teriam sido possíveis. Para mim, o professor Jean Lawande é um dos maiores teólogos, um dos maiores filósofos do Brasil. Muito obrigado, Raquel. Atenção,
4: ao dobrar uma esquina Uma alegria Atenção, menina, você vê tem atenção, precisa ter olhos firmes, preste só para esta escuridão, atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso, atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte,
0: O programa USP Especiais de hoje teve roteiro, produção e montagem de Raquel Novaes e Eduardo de Oliveira, revisão de Gustavo Xavier, apresentação Raquel Novaes, locuções Eduardo de Oliveira e vozes adicionais de Cido Tavares. Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.